0: Поэтому нужно перестать плеваться желчью и рассказывать о какой-то чести, место которой в Горобу рядом с дуэлями. Привет, я Лиза. Я Катя. Вы слушаете «Без корней» подкаст о юности и поиски своего места в жизни.
1: Устраивайтесь поудобнее. Сейчас начнутся кухонные беседы.
0: Вот мы дожили до этого момента дисклеймер. В этот раз мы с Катей настолько уперлись каждый в свою тему, что периодически пересекаясь, мы называли одно и то же, только разными словами а периодически говорили вообще о разном. Поэтому мы окончательно перекочевали в формат нарезанных монологов. Будьте готовы! Сегодня поговорим о такой части нашей идентичности, как репрезентация себя другим людям, то, как мы хотим, чтобы нас видели, где границы между просто показом своих лучших сторон, лицемерием и многоликостью, где, как мне кажется и, как кажется Катя, границы того, чтобы не стать мразью.
1: Всем привет! Сегодняшняя тема нашего выпуска пускай о том, что настоящие мы не так уж нужны всем окружающим, ведь у нас так много проблем, мы часто ноем. Я решила, что я тоже не буду делать вид подстраиваться, ни под кого. Буду ныть в этом подкасте. Недавно, когда я пыталась подумать о том, что я хочу сказать на эту тему, я вспомнила такой замечательной фразе, что у людей много граней. Тогда я подумала, что ну у нас же 12 пар ребер, значит грани у нас может быть вполне себе ограниченное число. Видимо, уже совсем по поехала головой на карантине, но я люблю многогранники. Ну и, в общем-то, на болтах кучу-кучу всего. Я, наконец-то, подбираюсь непосредственно к обсуждению главного вопроса, который я все еще не могу должным образом, к сожалению, сформулировать для себя. Мы, бывает, находимся в таком состоянии, которое мы понимаем, что если мы покажем кому-либо, то относиться к нам с пониманием вряд ли будут.
0: Ну, с лицемерием все около понятно, потому что это умышленное введение человека в заблуждение по тем вопросам, которые для него важны. То есть это умышленный обман, по факту. Обычно с целью ранить человека туда, куда ты знаешь. Но с многолюкостью, как мне кажется, все немножко сложнее, потому что поиск вот этой абсолютной идентичности он очень сложен, и мы просто в природе своей, общаясь с другими людьми, немножко меняемся. Я общаюсь со своими подругами, я общаюсь с своими родителями. Допустим, это разные люди, да, и это вообще от каждого человека к человеку меняется, поэтому установить, где расщепление, которое уже неприятно, которое можно назвать пороком, установить, где находится это расщепление, как мне кажется, невозможно. Я могу сказать, что я не знаю себя, потому что узнать себя я могу только в каких-то ситуациях, то есть наедине со мной же ничего почти не происходит, то есть я анализирую, осмысляю, но это переработка опыта, который был получен в результате коммуникации с другими людьми. Но поскольку любой другой человек работает для меня не как чистое зеркало, а как кривое, то есть он преломляет несколько меня, как я сказала выше, то определить абсолютную идентичность не получается.
1: Я расскажу немножко о своем видении такого замечательного феномена, как социальные роли. Каждый человек имеет довольно большое их количество. К примеру, вы ученик. Это одна из ваших многочисленных ролей вы сын или дочь и самое забавное в этом всем том что вы никогда не лицемерите но при этом никогда не являетесь настоящим потому что вы показываете лишь как раз таки одну из граней своей личности при взаимодействии с людьми в определенной среде в определенной ситуации есть даже психологическое феномен когда у вас происходит такой конфликт между двумя вашими социальными ролями то есть если к примеру в одной комнате оказывается ваша мама и ваш учитель наверное не очень удачный пример тому вы скорее всего будете просто молчать если такая ситуация произойдет но в общем если в одной комнате с вами окажутся два человека для которых вы играете разную социальную роль у вас будет дискомфорт вы не будете понимать как себя вести Это прям очень явно, на самом деле, ощущается. Но это происходит довольно редко в жизни, хотя бы потому, что вряд ли действительно ваш учитель, там ваша мама окажется в одной комнате, если вы не пятиклассник, который подделал мамкину подпись в дневнике. Забавно еще то, что у людей меняется голос, когда они находятся в таких разных состояниях. Например, у ученика, да, опять же, привожу... Такой тривиальный пример, что ученика, стоящего у доски, его голос в этот момент, но ну, он совершенно не такой, как его голос, да, когда он там общается с кем-то на перемене, строит себя, например, крутого, и там, и там, это он. Да, это все правда, никакого обмана. Но, тем не менее, это может быть настолько разительная разница в каких-то телесных вещах, да, то есть языке тела, голосе, взгляде, то, что это будто бы два разных человека.
0: Вообще, если проследить корни появления вот этого желания показать себя наилучшим образом, то стоит вспомнить, что грустных никто не любит. Понятно, что если мой друг печали, ему плохо, то я, конечно, его поддержу и проведу с ним время, и Thank you пытаюсь ему помочь. Но при знакомстве с новым человеком, я, честно, не могу себе представить персону, которая с удовольствием начнет общение с ходячим куском уныния. А все мы такими бываем. И, соответственно, чтобы не отталкивать от себя людей, если вы не хотите их отталкивать, мы периодически надеваем маску, что все хорошо, что я активный, я уверенный, я веселый, потому что это равно успешный. А успешный равно популярный. И во многих теориях популярный равно счастливый, что неправда. Но вот Честно, подумайте, с кем вы хотите общаться, с вдохновленными деятелями, веселыми людьми или с обычными. Ну, кто выбирает обычное? Кто, когда перед ним кладут золото и медь, выбирает медь. Ну, это наша природа, это глупо отрицать. Но при этом признать, что ты хочешь видеть рядом с собой каких-то исключительных людей означает признать, что если ты не являешься исключительным, ты никому не нужен. Поэтому мы закольцованы в череду неискренних улыбок и. И не настоящей поддержки периодически.
1: Если у вас произошло что-то, например, серьезное, да, какая-то трагедия, травма, сложная ситуация в жизни, тогда если люди, которые вокруг вас находятся, действительно вас любят, если это хорошие друзья, конечно же, это здорово и правильно, что вы делитесь этим, и они вас поддерживают. Но вам может быть, например, перманентно плохо, то есть у вас может быть сложный период в жизни в эмоциональном, плане, независимо нет каких внешних обстоятельств, и тогда уже даже хорошие друзья с неохотой, наверное, будут вас слушать. Ладно, первый, второй, третий раз, может быть, они там и развесят свои уши для того, чтобы вылили у них тонус своих переживаний, но боюсь, что на пятый раз они уже не будут делать это так охотно и с таким же проявлением эмпатии. Бывает такое, что мы, осознавая то, что рефлексию мы не Получим. Плюс еще и понимая, что зачем вешать на других людей проблемы, которые как бы в кавычках проблемами не являются, а лишь наши внутренние переживания. Мы часто, мне кажется, замыкаемся и понимаем, что никому не надо, никому из нашего окружения не нужны вот эти вот некоторые уголочки нас, которые, тем не менее, всегда присутствуют.
0: Нет ничего больнее, чем быть отвергнутым. То есть принести себя человеку, открыться ему, захотеть с ним пообщаться, потом выяснить, что ты-то ему не интересен. Поэтому проще принять какую-то более обтекаемую форму, где-то себе подтесать, убрать свои углы и быть. В целом, достаточно обычным, приемлемым, не особо фонтанирующим, но и не раздражающим человеком, чем особенным, который, возможно, какими-то своими гранями оттолкнет. Мы хотим, чтобы нас принимали. Получить отказ в любой форме — это неприятно, поэтому я подсознательно всегда хочу этого избежать.
1: Думаю, говорить об этом можно довольно долго, да, и сказать тут можно много информации по поводу психологических исследований, но мне не очень хочется это делать, и так как мы немножко здесь занимаемся философскими рассуждениями, я хочу подбодрить себя и других людей, если вы сейчас боретесь со своими демонами, ну, в смысле, если все мы с ними боремся в той или иной степени, у всех у нас они есть. Я хочу, чтобы мой монолог «Пустоту» был неким элементом освобождения, что ли. Я сейчас говорю о том, что у меня есть демоны, и я не боюсь показать темную сторону, которую обычно как-то скрываешь от знакомых и от всех людей, в принципе, боясь ее показать. Вот я хочу открыто сейчас заявить об этом, и я хочу, чтобы слушающие это сейчас открыто приняли эту часть себя себя хотя бы на время прослушивания. И отпустили немного это, и позволили себе пожаловаться хотя бы себе внутри. Я
0: абсолютно точно могу сказать, что мне очень помогло принять все того что когда я одна, я грустная, что в целом я грустная, что меланхолия — это часть моей Личности. И когда я перестала с этим бороться и скрывать это, прятать, запихивать как что-то неуместное, я почувствовала себя действительно лучше. Я признала для начала это хотя бы для себя. И Mm. <laughs> нашла вот эту толику комфортности наедине с собой.
1: Кажется, я вспомнила, что наш тезис звучал как «настоящие мы никому не нужны». Я думаю, что эта формулировка очень некорректна. Ведь то такое «настоящие мы». Как было сказано мной вначале, у человека действительно много граней, и они даже на самом деле не завязаны с тем, что у нас 12 пар ревер. Как бы это меня не бесило, но действительно у нас очень много И кто из этих нас? Мы настоящие. Да, на самом деле все. И ноющие вы у себя в комнате в одиночестве. Про себя, конечно же. И веселящиеся вы с друзьями, подавляющие какие-то свои внутренние позывы к нытью. Это тоже, на самом деле, настоящие вы. Просто вопрос в том, насколько вам комфортно быть именно вот этим собой.
0: Стоит вспомнить о том, что абсолютная кристальная искренность — это пресно и скучно, потому что нам доставляет удовольствие выживать из человека что-то сокровенное. Когда мы входим в его близкий круг, то есть проникаем туда, куда он пускает не всех, то есть когда нас выделяет, мы получаем доступ к той части, на которой висят некоторые замки, это, соответственно, выделяет нас по отношению ко всем окружающим. Если же у человека замков нет, и все открыто, и вся информация доступна всем, абсолютно вся, то мы не чувствуем своей вот этой особенности, своей близости с человеком, и нам становится неинтересно. В прикосновении к чужой интимности есть весь перец общения. Недосказанность в адекватном количестве ⁇ это же такая романтика. Ну как от нее можно отказаться?
1: Я думаю, настоящая проблема начинается не там, где вы располагаете большим количеством ваших «я». Думаю, настоящие проблемы начинаются там, когда с большим количеством из этих ваших «я» вам некомфортно, когда окружающий мир настолько резонирует с вашим реальным ощущением, когда ваши социальные роли настолько не вписываются в вашу картину мира внутреннюю. Вот тогда начинаются проблемы, тогда начинается настоящая погоня, не понятно, зачем, за какими-то внутренними стержнями, когда вы не понимаете, что правильно, а что нет, когда вы думаете, что вот я лишь играю роль, я лишь играю роль здесь. Хотя на самом деле до тех пор, пока не происходит вот этот вот конфликт, вы не видите ничего плохого в том, что вы играете роль, ведь она не противоречит большому количеству ваших взглядов на какие-то вещи. Это довольно страшно тому, как когда... Твои социальные роли, твое взаимодействие с обществом строится таким образом, что тебе некомфортно быть практически любым собой. Мир кажется очень враждебным местом.
0: Пора заняться идеальным рассадником идеальности, то бишь Инстаграмом и прочими социальными сетями, потому что... Нет более подходящего места, чтобы создать для себя идеальную, этого слова сегодня будет много, идеальную оболочку, абсолютно без изъянов, представить себя абсолютно так, как вы бы хотели, чтобы вас видели. Не будем даже обсуждать, когда ты показываешь абсолютно неправду, обсудим тот момент, что ты просто показываешь не все что ты выбираешь, какую часть тебя люди увидят. И с одной стороны, это неискренно, это понятно, что неискренно, потому что искренность, она в целостности, но с другой стороны, все же знают правила игры. Все догадываются, не просто догадываются, все абсолютно точно знают, что это не полная картина. И если смотреть с этой точки зрения, то обмана тут и нет. Потому что, если человек адекватен, его нельзя ввести в заблуждение только этой картинкой, поскольку он понимает, что это только картинка, это специально созданная часть. Возможность создать абсолютно вылизанную картинку, она и приятная, и, с другой стороны, немножко ограничивающая. Потому что, безусловно, это это подстёгивает эту самооценку. Всегда приятно посмотреть на свой красивый инстаграм или на просто какие-то остроумные шутки в твиттере, которые тебе кажется ты сделал. Но с другой стороны, да, уже появляется какой-то концепт, целостная картина, периодические вещи, которыми ты хотел бы поделиться, ты не можешь выложить, потому что они контрастируют с тем, что ты транслируешь, и тебе не хочется разрушать то, что уже есть. Последовательность таких подгонов контента под направление твоей репрезентации себя приводит к тому что я в какой-то момент посмотрела и такая а это не мой инстаграм то есть это какой-то другой человек там просто взять и открыто начать транслировать все на это нужна смелость определенно
1: я думаю что надеюсь точнее что этот выпуск будет нести в себе не столько тону красивых слов и речевых оборотов, сколько более такой психологический момент разгрузки для слушающего. Наверное, мне действительно очень не хочется уходить в какие-то рассуждения по данному вопросу. Я имею в виду такие абстрактные, переносящиеся на глобальные проблемы людей, внутриличностные конфликты. Хочется чего-то более приземленного, так скажем, приближенного к реальному. И, например, моим личным ощущением Могу выделить, например, мою любимую свою личность Мне нравится быть плохишом Не знаю, это моя любимая часть себя
0: с того, что где-то грань, чтобы не стать нехорошим человеком, но мне кажется, об этом нужно меньше думать. В 21 веке, мне кажется, уже можно говорить и делать все, что хочешь, ну пока это не задевает права и свободы другого человека. Просто понимать, какие последствия это понесет. То есть надо перестать на какое-то отвратительное или не нравищееся конкретно тебе поведение навешивать ярлыки о морлальности, или что вот ты злой желчный человек. Нужно просто понимать, что если ты ведешь себя как скотина то люди, скорее всего, будут вести так же. И нужно это принимать. Соответственно, не удивляться, когда от тебя отворачиваются и тебя не сопровождают по жизненному пути. Мы, к счастью, можем выбирать свое окружение. Поэтому нужно перестать плеваться желчью и рассказывать о какой-то чести, место которой в гробу рядом с дуэлями. Но просто выбирать людей, которые нам нравятся. И все. Мне правда кажется, что честь умерла вместе с дуэлями, тому как к чему она нам сейчас? Понятно, что если ты даешь слово, то нужно его держать. Но зачем вообще его давать? Мне кажется, мы вышли на более высокий уровень социального взаимодействия, когда... Мы можем себе позволить успокоиться и перестать сувать нос в чужие жизни и работать с собой. А, соответственно, какие-то догмы и написанные истины нам уже не особо нужны. Знаете, использование слова «мы» так немножко обезличивает и отдаляет, и ты вроде уже не про себя говоришь, вроде не о чем-то делишься, просто вот рассуждаешь, и ты вроде как не должно ранить. Поэтому маленький пасскриптум «Замените все мои в моих монологах выше на «я», и вы получите настоящую мысль».
1: Ну и, как обычно, наверное, нужно сделать какой-то вывод. Но я не хочу делать вывод, поэтому я его делать не буду. Всем советую в жизни поступать вот так же. Мне хочется в заключение сказать, что всем желаю гармонии с их 12 личностями в голове. Это я хотела к чему-то отсылку сделать, но у меня не получилось. Но неважно. В общем, всем желаю гармонии и относиться к этому поводу. Проще, я думаю, вот это самое главное, потому что именно это позволит вам как-то играюще играть ваши роли.